0: Olá, bom dia! Sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023. Eu sou Rodrigo Polito esse é o nosso Minuto Megawatt, nosso bate-papo diário, às 9 horas da manhã, aqui no Instagram e também disponível em podcast, onde a gente fala sempre dos principais assuntos do mercado de energia. né? Bom, depois de uma semana muito agitada, com regulamentação do marco legal da geração distribuída, reunião do Comitê de Montenamento do Setor Elétrico a primeira do ano e definição de alguns secretários do Ministério de Minas e Energia... A sexta-feira, enfim, deve ser mais tranquila no setor elétrico e também na área de óleo e gás. Sextou, sextou um pouco mais tranquilo, pelo menos. Né? É, os destaques de hoje são lá de fora. O primeiro é a, a reunião entre o presidente Lula e o presidente Joe Biden dos Estados Unidos, com expectativas né, de, de boas notícias para a área de energia. E, a, e o outro destaque é a decisão do, da Rússia, que saiu agora, pela, pela, na madrugada, início da manhã, de, de cortar em 500 mil barris diários a sua produção petrolífera a partir de março, numa reação às sanções que estão sendo aplicadas pelo, pela Europa Ocidental. Mas vamos começar por ontem, uma repercussão rápida, né? O mercado reagiu favoravelmente à escolha dos primeiros secretários, à nomeação dos primeiros secretários para o Ministério de Minas e Energia, foi o Gentil Nogueira de Sá para a Secretaria de Energia Elétrica, o Thiago Barral para a Secretaria agora de Desenvolvimento e, e Transição Energética, eu esqueci o nome da secretaria, mas é a nova Secretaria de Transição Energética, que ela vem do, da antiga Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético, né? E também o Pietro Mendes, que vai assumir, a, que assume a Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. É, de forma geral, o mercado, os agentes reagiram favoravelmente considerando o perfil técnico dos nomes e também a experiência deles no, no mercado. Né? Por falar em ministério, o, ainda falta, claro, a, a decisão sobre o secretário executivo da pasta, que ainda não saiu. Mas por falar em ministério, o ministro Alexandre Silveira recebeu ontem representantes do Coletivo Nacional dos Eletricitários, o que reúne 34 sindicatos da categoria que foram é, apresentar a sua pauta para o Ministério. É, claro, o, o topo da pauta do, do, dos sindicatos é a restatização da Eletrobras. Eles trataram desse assunto com o ministro. O ministro, de acordo com o CNE, o ministro reconheceu que, que houve um desequilíbrio no processo ali da privatização da Eletrobras, mas que, que vai, vai adotar a decisão que Lula tiver sobre o um assunto. né? É, lembrando que nessa, nessa semana Lula falou da possibilidade de, de acionar a AGU para ir na justiça buscar os direitos da, da União no que ele considerou ter sido lesado no processo de privatização da Eletrobras. É, os sindicatos solicitaram ontem nessa reunião que o governo intervenha na, na companhia, na gestão da, da empresa. É, bom, vamos para hoje. Os destaques são como nós falamos no início do bate-papo, internacionais. O... Primeira reunião de hoje entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Eles se encontram na tarde desta sexta-feira em uma reunião bilateral é, e Lula levou consigo alguns de seus principais ministros, entre eles Fernando Haddad, da Fazenda, e Marina Silva, do Meio Ambiente. É, além do, do fortalecimento da democracia, que é um dos temas centrais desse, desse encontro, o meio ambiente deve ocupar um papel importante também na, na, na reunião entre os dois presidentes. Com destaque, claro, para a Amazônia, é, a possibilidade dos Estados Unidos contribuir também no fundo amazônico, mas também assuntos ligados à transição energética. Biden, desde que assumiu, ele, ele adotou uma, uma pauta mais próxima das fontes renováveis ele, 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 ele incluiu a transição energética e as questões climáticas no, no, no programa de combate à inflação no ano passado que, que prevê estímulos para a economia na área é, de energia e a própria Anshan a, a Câmara de Comércio Americana ela encaminhou para os dois governos tanto do Brasil quanto do, dos Estados Unidos uma agenda de propostas que, para, para, para projetos em parcerias em ações conjuntas incluindo entre outros pontos o hidrogênio e a eólica offshore são um dois temas que estão bem aí na, na bem em, em evidência né nas discussões tanto lá fora quanto aqui no Brasil é, a gente tem uma matéria completa sobre essa questão sobre essa agenda proposta pela Anchan feita pela Natália Bezutti, já está na plataforma, na megawatt.energy, ou também no aplicativo, onde vocês podem conferir. E a gente acompanha hoje, claro, a repercussão desse encontro entre os dois presidentes, que é o principal assunto do dia hoje na área de energia. Mas, se a gente olhar um pouquinho também para a área de petróleo e gás, ainda no exterior, a Rússia informou que vai reduzir a produção de petróleo em 500 mil barris diários a partir de março. Esse volume corresponde a cerca de 5% da produção total da Rússia. A Rússia produz ali vamos arredondar na casa de 10 mil barris diários de petróleo então é um corte rele relevante e segundo, a, segundo o país, perdão o, o governo russo esse corte é uma resposta às sanções da Europa Ocidental à Rússia ainda por causa da, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia isso a gente já está vendo efeito no, no preço do petróleo hoje né agora pela manhã o Brent já está subindo Petróleo Brent, que é a referência para a Petrobras e referência para o mercado internacional, Brent subindo 2%, passando de 86 dólares o barril. É, e ontem ele teve uma queda pequena, né, abaixo de 1%. Mas a questão ali de se a gente olhar também para o Brasil, o cenário de um, um possível cenário de elevação do petróleo, uma, uma tendência de, O petróleo, por exemplo, passando de novo da casa dos 90 dólares, isso pode pressionar os combustíveis aqui logo depois. Do, da Petrobras ter anunciado uma redução no preço do diesel. Né? É, pegando os dados mais atuais do mercado brasileiro, do dia de ontem, né? do dia 9, ainda sem essa decisão da Rússia, né? é, a Bicom, a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, vê uma estabilidade no preço do diesel no Brasil em relação à paridade de preço de importação e um, vê uma gasolina no Brasil sendo vendida 1%. Com valor 1% acima do, do mercado internacional. Já o Centro Brasileiro de Infraestrutura vê uma defasagem hoje de 1% no diesel vendido no Brasil e a gasolina com o valor 0,5% acima do, do mercado internacional. Mas esses números não incluem o, o dado do o, o comportamento do mercado de hoje do petróleo. Então pode ser que isso gere, né, comece a, 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 a provocar um efeito nos mercados de combustíveis a partir de hoje. Lembrando também que a gente tá. o dólar voltou a subir um pouco, né? Dependendo de, do que acontecer, principalmente nessa discussão macro com relação a, 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 a discussão em, em relação ao Banco Central. E se isso pode trazer algum efeito para o dólar, o dólar subindo e o petróleo subindo, aí sim pode ser uma combinação mais complicada para os preços combustíveis no Brasil a se acompanhar. É, ainda para fechar essa parte de petróleo, o Financial Times trouxe uma entrevista com um grande trader e gestor internacional comentando que, que o presidente russo, Putin, perdeu a guerra energética e que o pior da crise europeia de gás e energia já passou... É, é um tema muito, muito, muito polêmico, né? há outros, outros gestores, outras consultorias que acreditam que o próximo inverno vai ser mais complicado porque na Europa, porque o inverno atual, né, a Europa ainda tinha uma, uma certa questão de armazenamento de, de, de gás e que o próximo, que o próximo inverno não, né? já vai ser um período completamente cheio dentro da guerra, com, sem, sem, sem estoques anteriores e que pode ser mais complicado dependendo de como for o desdobramento da guerra até o final desse ano, né? É, é, também é coisa para a gente ficar acompanhando de perto. É, voltando para o Brasil, o último dado de hoje é que sai, né, nessa sexta-feira, a previsão, do, a, re, a revisão da, dos dados do PMO, do, do ONS, de fevereiro, com atualização sobre previsões de carga, é, afluência e armazenamento nos reservatórios hidrelétricos para o mês de fevereiro. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa sexta-feira, com mais uma vez reforçando que o principal tema do dia, é esse encontro entre Lula e Biden, o que pode vir de anúncios e notícias, principalmente para a área de energia é, para o Brasil. Algum, algum, algum acordo, algum, algum, alguma previsão de investimentos, conjuntos, enfim, pode vir coisa interessante para cá. É, vamos ver o que, que Lula vai trazer na bagagem ali de volta dessa viagem. né Bom, desejo a todos um ótimo final de semana e segunda-feira a gente está de volta aqui às 9 horas da manhã. Tchau, tchau.